0: Y ya va a empezar un nuevo episodio, el super increíble podcast Este episodio lo hice al revés Sabe que siempre pongo lo divertido y lo loquito al inicio Y luego como que lo más formal al final Aquí lo hice al revés Hablo de que estrené un especial de stand-up Hablo de qué se considera el éxito Imagínense esto, parezco Carlos Fraga Hablo de las Nike que tenían sangre, las Nike satánicas Hablo de una aplicación para entrarse a golpes y hablo de ir al cine luego de la pandemia o durante la pandemia. Espero que les guste este episodio. Les recuerdo que en patreon.com/slash Nanutria pueden tener mucho contenido extra. En soynanutria.com pueden comprar las entradas de mi show. Y en arroba casupo.co puede tener los mejores artículos de cuero y tapabocas que usted necesite. En arroba garantía ya se va a poder mudar de una forma fácil y que no pierda un ojo de la cara en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y en arroba no somos famosos podcasts Va a conseguir un podcast que le va a entretener, lo va a divertir... ...y además va a agarrar una informacioncita que nunca le cae mal a nadie. Este episodio arranca ya mismo. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y ya va a comenzar muchachos un nuevo episodio de la Nutria Voladora... Y sus amigos espaciales AM ¿Cómo están? Este es el episodio número 119 Espero que estén muy bien, muchachos Vamos a arrancar, tengo varios temas el día Hoy creo que el primero, el que más me tiene emocionado El que más me tiene más alegre es que El viernes que pasó, el viernes santo Él específicamente fue el 30 de... no, el 2 de abril Estrené Macho Beta Macho Beta, mi segundo especial de... Comedia, mi segundo especial de stand-up Si lo quieren ver, pues está en este mismo canal de YouTube Si lo están viendo en YouTube Si lo están escuchando en Spotify o lo están escuchando en otro lado O lo están escuchando porque alguien en su oficina Está oyendo este podcast sin audífonos puede entrar al canal de YouTube eh, YouTube.com YouTube nanutresac que me corrigieron? Y me parece muy bien esa corrección Yo digo YouTube, digo YouTube y me dijeron, no, es la B pequeña. Así se le dice a la B chica. Se le dice YouTube si fuera con B pequeña. O sea, YouTube. Yo estoy diciendo YouTube. Y si quiero decir YouTube, es así, YouTube. Tengo que hacer los labios así. YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Entonces, ese curso de Open English lo pueden tener aquí, que me lo dieron y tienen razón. Porque yo estaba jugando a pronunciar increíblemente bien. ¿Y que estaba haciendo? Pronunciando increíblemente mal porque estaba poniendo la letra que no era. Estaba utilizando la B labidental cuando era la B labial. Por eso es que uno dice vaca porque utiliza la vidiente. Por eso se dice la vidental. Los voy a educar de una vez. La B corta, la B chica, la B pequeña se llama la vidental. Porque a la hora de usted usarla, utiliza labio y diente. Entonces, pueden utilizarlo hasta cuando quieran pedir cierto placer oral. Hazme placer labidental o, o solo la labial. O solo lenguar, pero no hay la B lenguar. Sería la, 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 la B lenguar, pero no existe en nuestro idioma. La B que es la de Víctor. Miren, Víctor, vaca, vaso, eh, vaselina. Es... Labio y diente, la vidental, entonces Víctor, vaso, venezolano, Venezuela. Ahora, cuando yo voy a decir buscar, bus, buscaminas, bobo, ahí utilizo s, solo labio. Entonces, por eso es que es la vela vial. Y yo estaba pronunciando YouTube con vela vidental y es YouTube, YouTube. Entonces, en YouTube.com slash nanutria. Que ahí le dije punto com con n, youtube.com, no, es youtube.com slash nanutria, para que, si alguien me está oyendo y lo escribe idénticamente a como lo oye, lo está oyendo todo el tiempo mal, es youtube.com slash nanutria, así me pueden encontrar, eh, pueden encontrar el especial Macho Beta, que es un especial de comedia, de Hora y Ocho, creo que es y, y me lo sé tanto, muchachos, porque lo vi como un trillón de veces Y lo saqué yo mientras lo editaban, lo revisé y tal Un especial de comedia que, Del cual me siento muy orgulloso Del que me siento muy orgulloso Yo ya tengo otro, se llama El Ciclo de la Vida Que también me siento orgulloso, pero no tan orgulloso ¿Por qué? Porque el anterior, el que saqué hace dos años Fue una compilación de chistes Hasta que hice una hora y lo presenté Me parece que quedó muy lindo me parece que funcionan mucho, los chistes son muy efectivos y a la gente le gustó bastante. Pero ese eh, no era un concepto, no fue una hora escrita para ser hecha como una hora, sino fueron eh, muchos chistes que los junté y armé una hora. En cambio, este especial, Macho Beta, este show... Sí, lo escribí para hacer una hora Y todos los chistes tienen como un conceptico Y todo va enfocado un, un poco hacia ser más introspectivo Y enseñar el concepto este, el macho beta Lo pueden ir a ver Y si ya lo vieron, muchas gracias En verdad, le fue, le fue muy muy bien Le fue tan bien que sospeché Porque no vi mucho odio, no vi muchos hater No vi mucha quejadera Que el internet es el mundo de la quejadera y del odio yo estaba ahí que hice hasta un search Con mi nombre O sea, en Nanutria no, En Twitter No busqué menciones Arroba Nanutria Sino busqué Nanutria Sin el arroba A ver quién coño Estaba hablando mal de, O sea, ya queriéndome molestar de gratis Un nivel de locura máxima Pero es porque le estaba yendo Bastante bien Y Estaba so so sorprendido Tuvo muy buena re Recepción Este eh, Creo que es un material De muy buena calidad Eh tanto lo escrito, o sea, el contenido, como el delivery, como la ejecución. Lo grabamos a cuatro cámaras y una cámara que se mueve dentro del público. Nos cuidamos todo muy bien. El audio me esforcé y trabajé y le di duro, duro, duro para que fuese un audio digno. Yo lo voy a subir en Spotify pronto para que si usted lo quiere oír, porque en el anterior tuve mucha falla con el audio. Debo ser sincero, eh, creo que no le puse mucha mano dura. A la persona que le hizo la mezcla del audio y quedó defectuosa. A veces se oye alto, a veces se oye bajo, a veces... Entonces, eh, si usted lo deja medio en el aire y está haciendo otra cosa, como que se pierde el sonido. En este me forcé para que el audio fuese el premium, lo mejor que pude lograr con el equipo que tenía. Porque, ojo, de hecho, el, sonido, el, el de la mezcla me dijo, Marico, no me mande referencia. Un especial de Dave Chappell... Dave... Ese se pronuncia Dave... Porque es con B... La vida dental... No me mande referencia a un especial de Dave Chappell... Porque ellos lo graban en otro nivel de locura... Los requerimientos de ellos de audio son una locura... Ellos configuran el micrófono el público... De una forma que no se mete su voz... O sea... Pero entonces... Él me dijo... Vamos a hacerlo lo mejor... Que con lo que lo grabamos... Va a quedar... Y creo que ese fue el resultado... Le dimos vuelta... Lo revisamos... Ahí está... Y... Me puse a pensar que, ¿verdad? ¿Qué, qué loco, porque como que mucha gente me dijo Oh, qué bien, estoy increíblemente feliz Porque salió el show y todo Y sí, sí estoy feliz, pero a la vez me entró un estrés ¿Por qué? Yo lo hablé esto en el extra de Patreon En la comedia ocurre algo O al menos eh, es la tendencia O al menos es lo que hicieron los gringos Y por ende, como el stand-up vino de allá Es lo que nosotros nos acostumbramos a hacer O nos, o nos acostumbramos a ver cuando un pero saca un especial, saca su show de una hora en video, es lo contrario a cuando un músico saca un álbum. O sea, para uno funciona igual porque es como el álbum. De hecho, los gringos sacan hasta especiales de audio de estandopero. Pero digo, si es el material que uno trabajó por muchos años, es lo que quiere demostrar. Es una parte de uno, es como el mensaje que uno quiere dar. Pero digo que es lo opuesto al músico, ¿por qué? Porque los músicos sacan el disco, el disco rueda entre la gente y luego ahí es que ellos giran, se presentan y hacen todo cuando ya sacaron el disco que la gente ya conoció sus canciones. El Comediante lo hace al revés. El comediante va, se presenta con la gente, prueba el material, los chistes, chiste, se presenta, se presenta, se presenta, se presenta y al final cuando ya quiere lo que le llamamos nosotros matar el material es que lo graba y lo exhibe. Entonces cuando ustedes le vieron un material a la mayoría de los comediantes es que lo mató. De ahí en adelante va a ser un material nuevo. Esa es la forma de trabajar mía, como la de Muchas personas o la mayoría de comediantes tanto de, de los Estados Unidos. Entonces ahora entré en el vacío de perfecto. Ese show que ya tenía funcionaba y era perfecto. Ya no lo tengo porque lo maté ahora para escribir el show nuevo. Que de, de hecho ya tengo mucha parte del show adelantado. Voy a girarlo este año. Quiero ir a Europa, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir por Latinoamérica, quiero ir por el in interior de, de la Argentina. Pero, entonces, ahora trabajar ese material nuevo Porque es como que, bien, ya vieron este machuete increíble Pero yo eso ya lo vi, eso ya lo maté O sea, cuando mucha gente de ustedes lo vio por primera vez Que dijo qué buenos estos chistes o, que, o qué risa Yo ya los maté O sea, en mi mente es, adiós chistecitos Vayan con Cristo, vayan a, a, a YouTube Para que alguien los lo vea Pero entonces a mí me toca ahorita trabajar No desde cero porque he probado material en el showcito todo este tiempo, pero este sí sí como empezar a armar el show, ver por dónde arranco, ver por dónde termino, ver qué quiero decir, ver qué me sirve decir, ver qué se entiende, ver qué chistes son mejores. Está como todo el trabajo de armar el show, porque ojo, yo ya no quiero, ya le, le repetí, ya no quiero es solo hacer una hora de chistes. Yo creo que eso es bueno para los, los comediantes en sus inicios. Eh, siento que a partir de cierto punto Ya uno tiene que decir algo No necesariamente Social o político Puede ser cualquier mierda En el caso del show que yo saqué Es acerca de los machos Betas No tiene ningún corte político Y creo que Social sí porque incluye a la gente Pero no es que Es un statement Es un manifesto Para que algo cambie en el mundo En verdad eh, aunque a mí yo tengo opiniones políticas fuertes y marcadas y, y eso a la hora de hacer es, es stand up me gusta ser bien live, me gusta ser relajante porque siento que como que las personas cuando me van a ver a mí, que si los viernes, los jueves en la noche o los sábados, que mi show, están toda la semana llena de trabajo, con problemas, como que en la casa, todo eso, y dicen vamos a desestresarnos a ir a ver a este muchacho, contar unos chistecitos, y yo quiero ser esa persona light, que le va a hacer chistes, tal, 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 unas cositas, que usted se divierta y luego regrese a su vida miserable. Pero que en el momento que esté ahí, por lo menos yo no ponerme pesado eso. muchacho mientras grabo esto, hay una cantidad de ruido tan desgrado. Yo, yo estoy sintiendo que estoy como loco, porque hay un perro que no ha dejado de ladrar, Además hay una sirena y todo Por suerte en este micrófono no se mete No monitoreo que se mete Pero yo estoy aquí como un loco Perdón que se los diga pero Para que sepan que este programa se graba Sin edición Pero tenía que exteriorizarlo muchachos Porque me estaba volviendo Loco, yo dije En el momento que usted dice que listo me volví loco Aquí fue o sea, si es como una persona se vuelve loca Llega un punto y uno dice, perfecto No me pude volver a concentrar en nada, me volví completamente loco Ok, sigamos Sigamos me, me... Entonces siempre me dio curiosidad eso Que el músico trabaja al revés Yo tengo muchos amigos músicos Entonces ellos se encierran en estudio, escriben, graban ensayan, todo, 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 todo Y cuando terminan el disco Que la gente lo ve Ahí es que arrancan a girar uno es al revés, que ojo, por eso es que es complicado la carrera de los comediantes, sobre todo al inicio, porque usted tiene que girar el material y presentar el material sin que la gente lo conozca y que lo haya visto, porque usted necesita que ese material... Es que la diferencia de la música y de la comedia es que la comedia se hace al fuego el público, o sea, no hay forma o... La forma tradicional de hacerse, porque no voy a decir que no hay forma Debe haber gente que escribe esa mierda y los saca de, de directo sin problema Pero yo no conozco Y la forma tradicional de hacer un buen material de, de stand up Es con la gente, la, la candela de la gente La música, usted la hace con otros músicos, con productores musicales Como distinto, luego usted saca el disco La gente que le gustó, no, va y lo visita Y en la música uno siente... Que uno quiere ir a lo que ya conoce, lo quiero volver a ver, quiero ver en vivo, quiero ver como el performance. Con la comedia no ocurre tanto. La mayoría de personas quiere ver eh, chistes nuevos. Eh, ha ocurrido con muy pocas personas que usted ve algo y diga, Ay, yo quiero ver eso otra vez, que in increíble. O sea, sí ocurre, pero son muy raros los casos. Les voy a poner un ejemplo. La pelota de letras de Andrés López, el comediante colombiano. Él giró ese show Yo no lo conocí antes de ver ese show Porque yo tenía que, si no sé, 17 años Y ni sabía que era el, el, el stand-up Yo creo que el primer es, es stand-up Como es el stand-up que llegué a ver Así oficial Fue la pelota de letras Luego este tipo saca la pelota de letras Que de paso se lo pirateaban en todos lados Pero igual le sirvió para agarrar Popularidad increíble Y luego giró la pelota de letras yo no la pude ir a ver en vivo, pero la gente Fue a ver lo que ya se sabía hasta de memoria Yo la pelota de letras, además que duraba Como dos horas y media, la llegué a ver como Tres veces, fue una locura A Emilio Lobera le ocurría Lo mismo, con Del Guacharo Le ocurría lo mismo, pero por lo menos mi caso Personal, a mí que me fascina Por lo menos Louis C.K Yo no sé si ya quiera ir a ver Y que me diga lo chiste Que ya le vi en los especiales, yo quisiera ver Qué me tiene Louis para decir es como una tendencia a la comedia. Por eso se, se, se la decía. Es, es muy gringa, pero es mi, es, es mi estilo. Que la gente no me siga por un chiste u otro, sino me siga por qué tengo que decir yo de forma graciosa. Creo que eso hace que una carrera sea un poco más perduradera. Porque me ocurre que si con Dave Chappell... Dave, volvemos. Con Dave Ch Ch Chappell que... Saca algo, yo no sé de qué hablar, pero quiero ver de qué va a hablar Siento que generar ese interés en la audiencia Hace que la carrera sea un poco más longeva para un comediante Porque usted está generando interés sobre su forma de ver la vida No sobre chistes particulares Siento que muchas personas que se aferran a un mismo chiste O a un mismo personaje y Le dan rosca, rosca, rosca Le puede funcionar muchísimo, puede ir increíble pero eh, creo que se puede gastar Y la gente le puede perder el, el, el interés Entonces andaba en eso Estrenando el especial Viendo todo Y me puse a pensar, muchachos Porque andaba en eso Con la emoción de la, de la estrenar el especial ¿Cómo se sentirán cuando un director, un actor o algo así Saca una película al aire Porque... O un músico... ...inclusive porque... ...le repito... ...como comediante... ...cuando yo grabé este show... ...yo ya sabía que todos los chistes funcionaban... ...yo ya sabía que todo eso servía... ...porque es un material que yo vengo rodando... ...dos años... ...bueno año y medio... ...porque el 2020 vamos a contarlo... ...como medio año si no es que menos... ...un material que yo vengo rodando, rodando, rodando... ...entonces cuando yo ya grabo... ...por más que pueda ser una mala noche... O no, por suerte me fue bien Y por más que en edición y todo eso A veces las risas no se pueden sentir De la forma que se viven realmente Y más ahorita con tapaboca Uno está seguro de su material Porque ese material ha rodado Pero cuando un músico, un director eh, Unos actores Usted saca un video Me ocurría En pequeñas escalas Cuando yo hacía queches es, Con santo robot Que cuando uno Saca algo así Que la gente no lo ha visto Pero eso ya está grabado Ya está editado Ya está subido Da mucho nervio Porque No hay chance de arreglar Si yo en un show En una gira Tengo un chiste Que no está funcionando Y tengo la siguiente función Para arreglarlo 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 La siguiente función para arreglarlo, función para arreglarlo. Si yo ya No lo arreglé Y llegué a grabarlo Y no sirvió Coño ya es culpa mía Pero tuve muchas funciones Para arreglarlo Cuando usted hace una película O un disco Usted ya lo soltó y de eso quedó. No es que, ay no, en entoné mal ahí. Vamos a bajarlo a de Spotify. Después yo lo subo. No, eso ya está listo. Me imagino que para un músico para un director debe ser darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. O sea, si yo le di mucha vuelta a mi especial y es lo que le digo: es un material que ya está aprobado año y medio. No me quiero ni imaginar un tipo que hace una película o que hace un disco para terminar de elegir qué es lo que queda. Porque lo que queda lo que queda. Porque después que ustedes. Saca una canción, no, no va a decir, ay, ahora, es que yo ahora ahora la quiero rimar con otra pa palabra, no, eso ya quedó, amigo, ya quedó. Y eso me llamaba mucho la atención, les quería hablar de el, el, el estreno, del estreno del especial. Vi también unas entrevistas de Seinfeld, porque está en todo este mundo del especial, y dije, voy a llenarme de comedia, voy a nutrirme de comedia. Vi una entrevista de Seinfeld, el comediante, si no lo conocen, eh, Creo que es el comediante contemporáneo gringo más famoso de todos. El tipo tiene una de las series más vistas en la historia y en, en, en el stand-up. Es una leyenda, sencillamente es una leyenda. Hace humor observacional muy particular y muy limpio, o sea, sin groserías. Que es dificilísimo hacer. Bueno, a mí en verdad me gusta ser grosero en la, en la tarima porque siento que a fuerza... Eh, es dificilísimo agarrar esa misma fuerza Porque la grosería es fuerza Da la emoción de una Es difícil llegar a eso sin la grosería Este tipo lo, lo logra hacer Jerry Seinfeld Y en la pandemia sacó un libro Que habla acerca del stand-up Y todo esto Muchachos, me disculparán que esté muy mucho Con la temática del stand-up Pero acabo de estrenar Macho Beta estaba emocionado, perdónenme La semana pasada lo que fue para mí fue puro es, 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 el, el stand-up Ahí más adelante le tengo otros de, de detallitos Pero lo que les tengo es stand-up comedy ajá sacó un libro acerca de la carrera de comediante y todo Y lo vi en una entrevista un podcast Una entrevista que por cierto me envió Daniel Pistola De un podcast que dijo algo que me partió el cráneo en dos y creo que a todos los artistas, deportistas y las personas que se dediquen a un oficio particular porque les fascine, creo que se van a sentir identificadas. El comediante del podcast, olvidé ahorita el nombre, qué grosero de mi parte, yo como persona que hace podcast, bueno, pero el comediante que hace el, el, el podcast, le pregunta a Seinfeld. ¿Qué, ¿Qué considera ahorita en la actualidad que es que un comediante haya logrado el éxito? O sea, en la actualidad, en el 2021, ¿qué considera él para decir ese comediante ya logró el éxito? No quiénes, sino qué. ¿Qué, qué se necesita? ¿se ¿Comprarse una mansión? ¿Hacer unas películas? ¿Tener un especial de Netflix? ¿Qué necesita un comediante para considerarlo exitoso? Y Seinfeld... Dijo algo que me pareció increíble, que me hizo cambiárselo. Son de esas cosas que uno oye, que uno dice, yo sí soy huevón, en verdad. Seinfeld lo que dice es que en la actualidad, con las crisis que están ocurriendo en el mundo, con los problemas económicos, con los problemas sociales, con los problemas humanitarios que están ocurriendo, con todos los cambios que hay, con que un comediante... Pueda vivir de la comedia ya es un comediante exitoso Y yo me quedé pensando y dije Claro, Seinfeld tiene toda la razón O sea, es que no es más allá que eso Si usted se quiere dedicar a algo Que es lo que le gusta, que es lo que le apasiona Que es lo que quiere hacer, que es lo que lo mueve y usted logra vivir de eso, ya eso es el éxito. Está logrando vivir de lo que le apasiona y le motiva, que luego se compre un Ferrari, que nunca se pueda comprar un Ferrari, que pueda ir a Ibiza, que no pueda ir a Ibiza, eso ya son picos y más extras. Pero el simple hecho de que usted pueda vivir de lo, o sea, si usted es un repostero y ya puede vivir de la repostería Y ama la repostería Y usted dice, marico, es que yo no quiero hacer más nada en mi vida Que tortas y postres Y ya puede vivir de eso Pues entonces Es una persona exitosa Porque ya usted puede vivir De lo que quiere vivir qué más exitoso que eso Entonces por lo menos Ahorita, usted me Preguntaba. En serio, es que me cambió. Quedé como una especie de retiro espiritual. Yo sé que estoy sonando aquí como a, como a motivador, pero no. Porque yo estaba pensando, y que, ajá, pero el especial lo saqué en YouTube, no en Netflix. Y que concha. Yo quiero girar pero comediantes que giran y meten más gente. Y como. O sea, siempre con locuras en la cabeza. Y después pensé, claro, pero yo estoy viviendo en la comedia a cuántos comediantes buenos. Conozco yo que no pueden vivir solo de la comedia De hecho, desde mis inicios Aunque yo trabajaba en oficina Yo trabajaba en oficina haciendo comedia Entonces, de por sí Yo nunca he tenido que hacer Y no estoy diciendo que hacer otra actividad sea malo No, porque De hecho, cuando yo era programador en oficina A mí me gustaba No soy de esa gente que dice Usted toca Excel, muérase No, sino digo que uno a lo mejor busca el éxito por comparación con otras personas y no termina de estar tranquilo porque está. La trama de Moby Dick, muchachos. La trama de Moby Dick, yo la he explicado para tanta cosa en mi vida. Yo utilizo referencia en mi vida, Rápido y Furioso, y a Moby Dick, porque eso. Uno se pone a perseguir a Moby Dick inventando cualquier locura y que no, es que yo quiero tener siete carros y tal. Y uno a, a lo mejor no. Re, eh, Conoce que ya estoy viviendo de la comedia Bueno, ahorita, me, ahorita netamente mis proyectos Ni siquiera es que le estoy haciendo proyectos a los demás ¿Cómo no se considera eso un éxito? Si usted es un músico que le gusta hacer música Y logra vivir de la música ¿Cómo eso no es un éxito? Si usted es un repostero, si usted es un peluquero Si usted es un, un tatuador, si usted es un, un diseñador Hay otros aspectos Aquí ya viene un twist Porque los artistas son muy ególatras Esa es la clave de un artista El artista que le diga Que no es un ególatra Es un mentiroso descarado Porque por algo Uno quiere llamar la atención Porque los artistas Somos unos cerdos ególatras Pero Yo sé que Hay mucha gente que dice Ajá, pero yo no soy artista Ni, ni nada Puede tener el éxito En, en, en otro lado puede, O sea, si usted tiene cuatro hijos Y su visión de éxito es que esos hijos se gradúen de la universidad Que era un poco el de mi mamá Mi mamá era, necesito graduar a mis cuatro hijos de la universidad Los graduó Podemos decir que mi mamá tuvo una carrera de madre exit, exitosa O sea, cada quien se va midiendo El éxito de, de mi perro es róbame alguna mierda que se me caiga Cuando se me cae, lo recoge <ríe> Me quedé increíblemente motivador pero sinceramente me llegó ese mensaje de Seinfeld Seinfeld siendo un multimillonario, es billonario Y obviamente uno dice, es muy fácil decirlo Jerry Seinfeld con sus billones Pero él no lo decía de esa forma Él lo decía era ¿Cuántas personas que iniciaron conmigo Siguen viviendo el, la el comedia? Entonces él decía, me da tristeza Pensar que no son muchos Y él no estaba diciendo ser millonario ni nada Sino que sigan viviendo de la comedia Aunque ojo mi, mi, mi consideración de éxito real sería Que me vaya lo suficientemente bien Como hasta los 60, 65 Para que yo tenga O locales o, o apartamentos Para alquilar para que yo pueda seguir haciendo Comedia después de los 60 años Pero no depender de ella Que yo si quiero retirarme un, un año a, a, a hacer nada Lo pueda hacer porque cultivé muy buenas inversiones Ese sí sería mi sueño de éxito en la, en la vejez Pero ahorita Con estar viviendo la comedia Ya me voy a empezar a considerar una persona exi exitosa Y esto se, se, se los digo muchachos Para los que estén empezando a emprender un proyecto O algo así artístico En lugar de apuntar a éxitos sin sentido Que terminan siendo suerte Dualipa llegó ahí porque es muy buena Y porque tuvo... Suerte. Nunca le estoy quitando lo muy bueno. Pero la suerte tampoco se la puedo quitar. Porque estoy seguro que hay 10 personas. Igual o mejor que Duvalipa Lipa. Y estoy seguro que hay 10 o más personas. Igual o mejor que yo. Entonces siempre detrás del éxito hay. Talento y suerte. A veces un poco menos de talento. Pero la suerte siempre está. Porque se tuvieron que haber dado ciertas condiciones. Entonces eh, cuando usted esté planeando una peluquería o algo así, en vez de decir yo quiero tener tres locales y tal, pensar, ok, quiero vivir de esto. Vamos a empezar con vivir de eso. Después de ahí arriba es como perfecto, pero ya al momento de vivir de algo, usted se puede considerar que es una persona exitosa y hablando de vivir de cosas, qué mejor que vivir de la publicidad. Y seguimos con nuestra campaña en casupo.com muchachos, de cambiarle la billetera a ese amigo que la tiene en la mierda. ¿Sabe ese amigo que tiene esa billetera? Que hasta el dinero se le devalúa. O sea, es tan triste que el billete de 100 que meta ahí va a salir de 50 porque la billetera lo que da es tristeza y lástima que le van a pagar algo de esa billetera y usted tiene que ir a desinfectarlo porque esa billetera está pero en la mierda. Bueno, en casupo.com Decidimos cambiarle la billetera a ese amigo que la tiene en la mierda Muchachos, ¿y qué tienen que hacer? Tienen que ir a arroba casupo.co Buscar la publicación que tiene la promoción Seguir las reglas y podrán ganarse Una billetera para que se la puedan cambiar a ese amigo que la tiene en la mierda Y si no logra ganársela, ya le estarán dando la indirecta adecuada Que no es indirecta, es directa a ese amigo Para que digan, ok, no se la ganó, pero cómprese una, no sea desgraciado ya saben, muchachos, por favor, esta campaña me tiene hasta emocionado y todo porque yo he sido ese amigo. Y uno después entiende cuando la cambia uno dice sí, yo era un degenerado. Así que sigamos en esta campaña de cambio de la billetera a ese amigo que la tiene en la mierda con arroba casupo.com y garantía ya, muchachos, arroba garantía ya, la mejor forma para mudarse en Buenos Aires y alrededores que es un seguro de caución, es una... Garantía, que es lo que piden aquí, estilo: ¿usted tiene una propiedad? No, no tengo una propiedad porque si no estuviese viviendo en la propiedad. Entonces, ¿qué me puede dar para que usted se mude aquí? Bueno, una garantía y para esta garantía ya que no le quita un ojo de la cara, lo deja pagar en cuotas y además tiene inmobiliarias amigas que ya les facilita todo el procedimiento y no tiene que andar con un poco de papeles que terminan casi que con tres y. Hisopados en la nariz Un hisopado anal Y muestras de sangre Para poder mudarse A un departamento Arroba Garantía Ya Se lo soluciona Y vuelve muchachos Volvió Al super increíble podcast Nuestros amigos de No Somos Famosos Podcast El podcast Mayamero Que usted necesita escuchar ¿Por qué? Porque le tiene informaciones Más tropicales Yo estoy aquí en el sur Entrando en el invierno Ellos están ya allá Entrando en el verano Ellos nos pueden hablar del verano Nos pueden hablar de las vacunas que vienen en Un país en donde sí se está vacunando la gente Que aquí en Argentina también lo dicen Pero yo no la he visto porque no tengo ningún anciano Cerca Los episodios están quedando muy divertidos Y ustedes siempre dicen No tengo para oír Haga más episodios Tienen ciento y pico, ciento treinta y pico 140 episodios de No Somos Famosos Podcast Para que se pongan al día visiten arroba no somos famosos podcasts y seguimos aquí en el súper increíble podcast de la nutria voladora y sus amigos espaciales am ya dejemos hablar de tanto des, de tanto de las cositas esas que me gustan a mí pero a mucha gente lo que le gusta es reírse no que le digan la teoría les tengo aquí unos temas interesantes les voy a contar primero fui al cine fui al cine muchachos fui al cine después de la pandemia y la locura está volviendo el cine aquí en argentina y a mí siempre me gusta ir al cine eh, quiero apoyar a la industria del cine Y además eh, eh, Godzilla vs. King Kong Que es una película Que usted dice esta película Seguro la voy a disfrutar en el cine ¿La disfruté por qué? Porque ella casi es una atracción de Disney Si usted va a jugar a juzgar Godzilla vs. King Kong Como una película de cine normal Que usted dice el guión Es una idiotez Godzilla vs. King Kong Usted la tiene que juzgar Como... Una locura, una atracción de que son dos monstruos gigantes entrándose a coñazos. ¿Qué espera usted, ¿eh? Que haya romance, que haya lágrimas. Bueno, si sí hay prácticamente, si sí hay, yo un momento que dije, mi pobre King Kong. Pero, debo decir que el cine en pandemia, tristemente, para la industria del cine. Pero muy feliz eh, para mí, se transformó en el cine de mis sueños. ¿Por qué? Porque con el distanciamiento so social, muchachos, hay como... 30% de la sala, lo que quiere decir es que usted está sentado lejísimo de la gente. Lo que quiere decir que usted no tiene que pedir permiso para entrar, ni permiso para salir. Ni la gente le pide permiso no para entrar, ni permiso para salir. Como todo el mundo tiene tapaboca, la gente no anda hablando mierda en el cine. O sea, la la el cine en pandemia es mi sueño húmedo de cine. Lo que descubrí también es que ya uno, o al menos yo, tiene en cuenta lo cochino que éramos antes. Por menos, aunque yo no como... Cotufa, este Pochoclo, palomitas. Eh, mi novia sí, y, y las tenía, y a veces por aburrimiento las agarro como para tener algo en la boca, o MMs. Antes uno los agarraba y ya, y vaya a saber Dios dónde usted había puesto esas manos desde que salió de la casa hasta que compró las cotufas y entró a la sala de cine. Ahora usted está pendiente, no me tengo que lavar ma las manos antes de agarrar las cotufas, porque si no me va a dar cólera. Bueno, nos pudo haber dado cólera antes porque yo, al menos yo, no sé ustedes muchachos, yo andaba en el centro comercial, todo, todo, compraba las cotufas, las manes y metía la mano y los agarraba de una. E igual ahora, a mí me gustan mucho los doritos, las papitas, me gustan mucho los twistos y ahora cuando lo compro digo, ah, tengo que lavarme las manos. Antes yo los compraba y empezaba de una como hace la mayoría de personas. Y ahora yo digo, ahora yo tengo miedo, ay no esta mano que hizo, vengo para acá y empiezo como a pelear con la mano y que vaya vaya mano y tengo que lavármelo o algo que ni siquiera me puede echar gel en alcohol y ya, al col en gel, siempre digo gel en alcohol, col en gel, porque entonces me va a saber alcohol la vaina, me las tengo que lavar, entonces eso ha hecho que primero yo dejé comprar tantas papitas y eso en la calle, y ha hecho que ahora yo ande paranoico con todo, pero yo creo que sí es el deber ser, hasta cierto punto, creo que sí es el, el, el deber ser, porque uno en quién sabe dónde metía la mano. Y ahora mucha gente que le dice, sí, pero no está generando a ti cuerpos. Y así que, bueno, amigo, pero después uno termina con llagas en la boca y de dónde me salió eso. Bueno, porque usted estaba en el, en el autobús, agarró el tubo ese que había agarrado quién sabe cuánta gente y estornudado y pasarle el, el, el ano, ah, porque ese tubo antes... Eh, ese tubo trabaja de día en el autobús Y de noche trabaja en es, una escuela de pole dance Porque los tubos tienen que rebuscarse También la situación está difícil para los humanos Y para los tubos Entonces uno agarraba así ese, ese tubo Y que como un furruco Y luego llegaba ahí un dorito ¡Mmm, ¡Qué delicioso sabor a la calle! Eso, entonces andaba bien pendiente de eso Otra cosa que leí yo lo había hablado antes. Lo había hablado antes, pero me llamó mucho la atención porque indagué y profundicé una aplicación que se llama Rumbler. Rombler, que es como Tumblr, pero R en vez de T. Rumbler. Que es como un Tinder para entrarse a golpes. Yo sé que yo lo había hablado antes. Seguro en aplicaciones raras o algo así. Pero me pareció... Antes dije... Qué loca es la gente. Y ahora me parece una genialidad porque hay gente... O sea, si usted está dispuesto, sin nada de toxicidad, que no es por una novia, no es por un amigo, no es por un novio, no es por un trabajo, sino es por el simple hecho que usted quiere entrarse a coñazos con alguien. Y hay otra persona dispuesta a entrarse a coñazos con usted. ¿Por qué no deberían entrarse a coñazos esas dos personas si lo que quieren es drenar? ¿Ah? O sea, ¿qué? Igual que sexo Si hay una persona que quiere coger y otra persona que también quiere coger Y entre las dos personas acuerdan coger, ¿por qué no? Cogen, a menos que sea menor de A. El romper es idéntico Si usted quiere entrarle a coñazos a alguien y esa persona quiere entrarle a, a coñazos a usted y no hay nada tóxico de por medio, no es que ni mi jefe, no es que el hermano de mi no nada, nada, nada. Sino es el sano sentimiento de caerse a coñazos, el bello y sano sentimiento igual de legendario que el amor, que el odio y que el deseo sexual está el deseo de entrarse a coñazos. Eso viene legendario, legendario desde, desde muchos años atrás. Entonces, ¿por qué no una aplicación? Me parece que tiene increíble sentido. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Hay problemas porque oh, tiene esta aplicación muchos problemas y sí hay sentido porque en donde se van a agarrar a pelear. Agarrarse a pelear en la calle es, es, es ilegal. Entonces, hay muchos problemas con esta aplicación porque de repente estoy a dos personas agarrándose a, a, a coñazos. Llega la policía y ellos dicen, no, pero es que nos conocimos en una aplicación, tranquilo, nos estamos dando coñazos. Como amigos. <risa> Somos unos amigos que se están entrando coñazos, entonces es ilegal, pueden ir detenidos y eso. Entonces creo que esta aplicación necesita, como un Airbnb al mismo tiempo, alguien que ofrezca instalaciones para entrarse a, 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 a coñazos. Como en Pokémon Go, los gimnasios Pokémones. A esta aplicación, si hay alguien aquí que me está escuchando de la aplicación Rumble, o alguien que le quiera hacer la competencia, nos podemos asociar... Porque entonces usted tendría que tener como una especie de Airbnb de gimnasios. Pueden ser gimnasios reales de deportes de, de combate Que si sí, un, un tatami o tiene un ring O alguien que tenga un patio ¿Sabes qué? Yo quiero alquilar mi jardín Mi jardín yo hago parrilla los domingos Y se entran a coñazos de lunes a viernes Y usted lo alquila, hace referee Y llegan dos desconocidos que tuvieron problemas en otro lado Y se vienen a caer a coñazo parejo como nos lo dice la aplicación, la verdad, con la mano en el corazón, muchachos, mucho más allá del chiste, me parece una gran aplicación si las dos personas quieren. Ahora, elegir los match está difícil. ¿Por qué? Por lo menos, yo no creo que, que la use porque en verdad yo soy muy, muy poco Violento, pero ojo, eso dice uno A lo mejor un día uno por ahí está y dice Vamos a ver la aplicación, a ver quién anda por ahí ¿Qué es lo que pasa? Estilo Tinder, ¿sabes? Cuando uno la abrí decía Vamos a ver qué hay en el mercado A ver si me provoco o no Porque vamos a ver si hay alguien al que le puede entrar a coñazo Porque si de repente uno ve a alguien que digo Coño, ya este lo parto Vamos bueno, coñazo, chico Y de repente uno llega y el hijo de puta Fototrampa aquí es al revés La fototrampa en Rombler es al revés Porque usted lo ve todo flaquiti como raquítico, y dice: Ya este lo parto. Y llega y el bicho está yuquísima, gigante. Y uno le dice: No, esa foto es vieja, coño, es su madre. Ahora entra más coñazos con este bicho. Tiene que haber una forma, que... igual que en el Tinder y que en el sexo. El problema es los coñazos vengan y... y le digo en dónde radica el problema de las peleas. Principalmente, además, el... la violencia. El problema es que llega a cierto punto donde usted no puede decidir si va a seguir o no. A menos que sea una pelea or or organizada con referee que usted se rinde. Una pelea callejera, usted se entra al coñazos hasta que alguien quede inconsciente o lo separen. En Romber, como usted se está agarrando a pelear porque los dos quieren tal, usted puede decir, marico, si me rindo, me rindo. Entonces, ahí tiene que haber un referee que ahí debe ser las personas que prestan. Acá usted llega, el tipo está muy grande, le dice, nada yo pierdo por Forfait. Si quieramos hacer una cita más estilo Tinder, si quiere, pero usted me va a partir. La JETA De verdad me, me parece muy buena esa aplicación Ha tenido muchos problemas obviamente eh, Porque además es ilegal probablemente Yo en verdad no he leído mucho las leyes Pero les voy a ser sincero Me parece una buena solución Y creo que hay muchas personas con problemas de violencia Que lo que le hace falta es una buena coñaza Y a lo mejor en esa aplicación Alguien se las pueda dar Yo sé que siempre vengo a abogar por la paz Siempre vengo a ahogar por el diálogo, pero ¿por qué no con una pelea arreglada como se diría de caballero? Una pelea de caballeros que diga, mire, yo me quiero entrar a coñazos. ¿Usted se quiere entrar a, a coñazos? Muy bien, amigo. Le mando este emoji de, de ojitos de, de corazón. Nos vamos a ver en media hora en este gimnasio. Llego al gimnasio, me pongo unos guantes y nos caemos a coñazos. Y después digo, ¿sabe qué? Me siento mucho Mejor, no le veo lo malo a eso Si hay que perfeccionar ciertas cosas Si hay que hacer unos arreglitos Si de repente le da super like a uno Hay un hijo de puta, este me quiere partir a coñazo Este seguro algo le dice, entonces no Y ojo, ¿sabe que en Tinder ocurre mucho? Lo de que los ex se dan like Vi a mi ex, le di like a ver Y que es una situación tan incómoda Yo estoy seguro que en romper los ex se van a dar like Y mira este tipo de puta Vamos a caer no a coñazo, chico eh? Y los ex se dan like Y usted se pone unos guantes Y se va a caer a coñazo con el ex ¿Cuántas personas de las que están oyendo esto? Quiero que lo escriban en el chat No Pagarían una buena suma de dinero Por caerse No a coñazo de forma salvaje Sin que la otra persona quiera Sino a caerse acordadamente En el escenario imaginario que la otra persona quiera caerse a coñazos con su ex. ¿Cuántas personas aquí no lo quieren? Probablemente muchas. No me, no me mientan. Así que esta aplicación creo que ahorita le, de falta, le falta mucho. Anda muy nueva, pero le veo futuro. Le veo buen futuro a esta aplicación. De lo último que quería hablar, si ¿sí pueden ver. Hoy hice el episodio al revés. Lo hubiese hecho al contrario. Porque donde tengo las cositas divertidas y todo... Es aquí al final y donde puse lo de editorial y lo más sentimental que fue hasta motivador fue al inicio. Bueno, si llegaron hasta aquí en el episodio ya lo pueden estar disfrutando, pero hoy la estructura del episodio fue al revés. Usualmente y debería ser al contrario. Ya lo corregiré. Lo suavecito y, 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 y lo light en, en, en el inicio y luego lo editorial en el final. Otra cosa que vi, ya llevaba semanas e indagué, es acerca de... No sé si vieron la noticia... De un rapero que se llama Lil Nas X. Lil Nas X. Que estuvo buenísimo porque por ahí... Un pastor evangélico que lo está acusando... Que le decía... ¡Linas! ¡Linas él! ¡Linas él! Una, una, una locura así que... Estuvo bien divertido... Pero ¿qué ocurrió con Lil Nas X? ¿Qué hizo Lil Nas X? El rapero gringo... Hace semanas... Sacó una campaña con unas zapatillas aquí en Argentina, zapato deportivo. En San Cristóbal le decíamos botas, imagínense. A las zapatillas deportivas en San Cristóbal le dicen botas. Entonces, cuando usted decía, no, es que yo voy con mis botas al gimnasio, la gente de afuera se lo podía imaginar. Era uno que uno llegaba con unas botas estilo de vaquero, ¿no? Botines, pero no. Zapatillas deportivas, zapatos deportivos, unos sneakers. Nike supuestamente Que eran como todos satánicos Que tenían el 666 Y en la suela, como decir la cámara de aire En realidad tenían eh, sangre Y tenían la estrella satánica Y entonces se llamaban como las Nike Air Max 97 satanizadas Tenían un pasaje de la Biblia Que es Lucas 10.18, 18 que, que dice el pasaje Y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, son, son como unas botas, unas zapatillas, unos sneakers satánicos que dicen que la sangre que tiene el zapato es el equipo de trabajo que lo ayudó a diseñar y que trabaja con Lil y causó mucho furor. Primero, en el mundo religioso, obviamente, porque, dieron, porque a los religiosos, ¿cómo le gusta tener un villano nuevo? Este rapero es satánico, mire, yo sabía. Y más el religioso racista, que puede mezclar que es rapero negro y satánico. <risa> Eso es como sueño húmedo. A los religiosos le fascina tener un nuevo diablo y, y atacarlo. Y a mí, se lo juro, que desde toda la vida me ha dado risa la gente satánica, porque son como unos otaku. O sea, ellos se disfrazan y se visten eso del diablo, pero es como, es como unos otacucitos. yo siempre lo hago con ternura. yo andé en un ritual satánico, y que sí amigo, yo también vi Naruto, vaya para allá, este, y que está fabricado con la sangre que lo intentaron ver y que uy, que satánico, ultra satánico, con la sangre, mis amigos, que amigo, usted está parado encima de una copa menstrual. No venga aquí a decirme Eso es un pedazo de caucho Relleno de sangre de alguien Eso es una copa menstrual Eso ya no es satánico Ahora es algo que se usa mucho Muy a menudo No venga ahorita a, usted a tirársela Tiene una copa menstrual en los pies Le dimos un nuevo uso a la copa menstrual Las Nike copa menstrual Que van de una vez a la copa Y el líquido que va saliendo Va de una vez al zapato ¿Asco? Sí ¿Útil? No <ríe> Entonces lo tenemos ¿Qué ocurrió? con esta noticia, le hice el seguimiento, porque iba a hablar esa semana, pero no sé por qué no hablé, y la noticia avanzó, ahora Nike los demandó, la compañía Nike, porque dijo, esas botas, esos, esas zapatillas, esos zapatos deportivos, esos sneakers, no los hice yo, ustedes están diciendo que son míos, y yo me estoy ganando un peo de gratis con un poco de gente. Una señora me están escribiendo. Unos satánicos ahora la quieren comprar. Este, Una gente del el examen de sábado. No. Vampiros se la van a querer chupar. O sea, me están metiendo en un peo que si lo hubiese hecho yo, tal vez me aguanten. Pero ¿sabe qué fastidioso? Ganarse un peo ajeno. Dice, o sea, meterse uno en un peo ajeno. Y mire, y él los está, está dando. Aunque a él le sirvió mucho de publicidad. Porque en verdad causó así furor y todo. ¿Quién sabe qué tal le resulte con la. la. con el mundo Nike? Ojo, pero este rapero, lo que tiene de plus, es que él siempre ha sido de controversia. De hecho, yo creo, lo que voy a decir, esperen, a ver si, si, si estoy en lo cierto. Sí. Lil Nas X No lo quería decir lo, lo sabía Pero no lo quería decir Se declaró además Gay Entonces es un rapero Eso es una ambulancia muchachos Hoy el ruido ha estado Que me mato Que me mato Hoy yo estoy como En un episodio de GTA Y eso que tengo Ya todo cerrado Ya estoy en el estudio Pero Hoy han hecho una cantidad de ruido Que es absurda Me disculpan ustedes Que tiene. Que oír eso, pero la verdad hasta les dejé la ambulancia para que supieran, muchachos, lo que he sufrido yo. Y de verdad esto ha sido una locura. Bueno, Lil Nas es un rapero que siempre ha sido muy controversial y me fascina eso. Porque es un tipo que no solo está jugando con la controversia de la sociedad tradicional, sino con el hip hop. Son hip hopero, que soy gay, además le gusta mucho la música country, el look Country que choca directamente Con el look del hip hop Porque además el country es muy de blancos Entonces tiene de todo Él le mete, yo le voy a meter a esto Cosas de gringo blanco Además soy gay Y en el mundo del hip hop Y en el mundo de los barrios y todo, todo Bueno, de hecho en, en el día a día Ya ser gay En este mundo tan hiper machista De gángster y ahora le sumó Los satánicos O sea el bicho Va acumulando así Polémicas Porque primero Me imagino Que es porque Quiere ser controversial Y como el artista Punk Del momento Y Segundo Porque le funciona Entonces muchachos Ahí están La noticia De las Nike De sangre De Lil Nas Ya saben que no son No son Nike No sé si sean de sangre Probablemente sí Y que lo Están Demandando Esas son las últimas informaciones que tienen acerca de eso Yo creo que eso debe ser todo por este episodio Un episodio variado Un episodio donde hablamos de muchas cositas Un episodio con mucho ruido No sé si tanto para usted Como para mí Pero muchachos, una cantidad de ruido De hecho yo creo, hoy me he sentido No sé si sea así Me he sentido más tartamudo de lo normal Me disculparán, pero que el ruido me tenía loco y eso que esperé un rato, yo estoy grabando esto a las 1.30 de la tarde, yo siempre grabo a las 11 de la mañana, pero estaba esperando a ver si bajaba el ruido y ahí vienen que el ruido no bajaba y no bajaba y no bajaba. Y bueno, voy a grabarle el programita, espero que les haya gustado, espero que sigan a los patrocinantes casupo.com los mejores artículos de cuero y lujo y caminen la billetera a su amigo, arroba garantía ya, la mejor forma de mudarse en Buenos Aires sin perdernos la cara, arroba no somos famosos. Podcast, El podcast, muchachos Que tienen que oír, que van a disfrutar Y se van a alegrar Y recuerden que en Patreon.com Slash tienen videos extras Todas las semanas, estrené Macho Beta ya antes, hay un chiste de Macho Beta que no está en el especial, un chiste Como de 8 minutos Que está inédito en Patreon Como el Snyder Cut De Macho Beta, hay un chiste especial que solo está en Patreon, hacemos pregunta y respuesta. Y si quieren comprar las entradas a mis shows todos los sábados en la ciudad de Buenos Aires y el 25 de abril en La Plata, en soynanutria.com, muchas gracias por estar aquí, muchachos. No les digo más que. Chao. Su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria, su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria, Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación, su, 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 super increíble, pop 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 pop, nutria, su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria